0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kucieka. Vypočuť počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o tom, ako sa darí najúspešnejším aktérom na slovenskom a českom telegrame a aký obsah šíria prostredníctvom tejto platformy. Cez aplikáciu Telegram prúdia dezinformácie a konšpirácie do celej strednej a východnej Európy. Na slovenskom a českom Telegrame dominujú dezinformačné kanály, a to hlavne kvôli chýbajúcej regulácii. Ako sa darí najúspešnejším aktérom na slovenskom a českom Telegrame? Vedia prostredníctvom svojej aktivity na tejto platforme aj zarobiť? Moje meno je Lucia Kučerová a o téme sa budem rozprávať s reportérkami ICEK Karin Kvary a Karolínou Kirypolskou. Karin a Karolina, Vaše najnovšie články sa venujú analýze najpopulárnejších telegramových kanálov v Česku a na Slovensku. Pozreli ste sa na to, čo je obsahom týchto účtov a či je možné, aby si prostredníctvom aktivity na telegrame vedeli ľudia aj zarobiť. Keďže vieme, že ako jednu z výhod telegramu sa považuje práve možnosť anonymity používateľov, a teda nevyžaduje verejnú dostupnosť o tom, kto je majiteľ kanálu, mali ste aj vy pri identifikácii majiteľov jednotlivých účtov komplikácie?
1: Asi vo všeobecnosti nie, pretože tie najväčšie kanály na Telegrame, tie, ktoré majú niekoľko až 10 tisíc sledovateľov, tú svoju identitu až tak veľmi nestrážia, pretože väčšinou ide o účty, ktoré sú práve vybudované na brand tej samotnej osoby. Takže ja si myslím, že aj z tohto dôvodu nemajú veľmi akože zaujím, aby utajili, že o koho presne ide. Je však pravdou, že napríklad nevieme istie, že či daný kanál, ja neviem, nejakej konkrétnej osoby nie je spravovaný náhodou viacerými osobami. To je ešte stále jedna z možností, čo bohužiaľ cez Telegram jednoducho nevieme zistiť, či tam náhodou neexistuje väčšia skupina tých adminov, takže to ostáva otázkou. Ale vo všeobecnosti, keď sa pýtáš na to, že či v týchto konkrétnych prípadoch mali sme problém, asi až na fakt pár výnimiek nemali sme. Tez informátorom sa podarilo dosiahnuť, že
0: ich dosah je v niektorých prípadoch porovnateľný s bežnými médiami. Je podľa vás Telegram ako aplikácia na šírenie neregulovaných informácií jedným z nástrojov získavania tohto dosahu?
1: Uh, určite áno, pretože veľmi veľkou v úvozokách výhodou, čo si myslím, že v istom zmysle môžeme považovať aj za nevýhodu, je práve to, že nie je to regulovaná platforma. Že jednoducho nie sú tam žiadne nastavené nejaké mechanizmy na to, aby sa ten feed napríklad nejakým spôsobom čistil. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj ten Telegram sa stal populárnym, hlavne kvôli tomu, že tie štandardné média, sociálne platformy ako napríklad Facebook alebo Twitter a keď v prípade Twitteru teraz je tá situácia už výrazne, <sík> výrazne sa zmenila že práve kvôli tým blokáciám a, a zmazaniu e, obsahu e, na tom Facebooku napríklad e, priviedlo niekoľko ľudí e, k tomu, že tú platformu jednoducho zmenili a odišli na ten Telegram kde e, nefunguje žiadny algoritmus, ktorý by napríklad cieľne vyhľadával, ne, vyhľadával nejakú dezinformáciu alebo problematicáciu Obsah. A, a práve kvôli tomu je to v slobodný priestor na šírenie akéhokoľvek obsahu. A nehovorím len o dezinformáciách, ale taktiež islamistický obsah, teroristický obsah. Videli sme aj v minulosti niekoľko príkladov, či už ide o nejaký islamistický terorizmus, že, že bol Telegram využitý na komunikáciu medzi teroristami, alebo že je to priestor, kde môže dôjsť aj k samoradikalizácii, čo bol príklad napríklad teroristu zo Zámodskej. Tak Takže je tam viacero problémov a viacero dôvodov a, a ten dôvod hlavný je práve tá nefunkcia alebo neexistencia moderovania alebo nejakých limitov na tej sociálnej sieti a práve preto je to ideálny priestor na šírenie problematického obsahu. A ja si myslím, že veľmi veľa o, o tejto problematike prezradza aj samotný akože set tých pravidiel, čo Telegram má. Je to veľmi akože kratučký zoznam tých pravidiel a, a tam vôbec nenájdeme nič o tých dezinformáciách. Nájdeme niečo krátke o tom, že by sa tam nemalo šíriť násilný obsah, ale len vo verejných skupinách, čoho asi logicky človek môže pochopiť, že v prípade nejakých uzatvorených alebo nejakých skrytých skupín asi tam už fungujú nejaké úplne iné pravidlá, takže vo všeobecnosti to je hlavný problém s tým telegramom že, že nie sú tam žiadne, žiadne pravidlá, ktoré by zakročili voči šíreniu nejakého toxického obsahu alebo problematického obsahu.
2: Aj keď si sa pýtala na tú popularitu, tak vlastne pri našej analýze sme zistili z, z telegramových účtoch že tí ľudia alebo dezinformátori si používajú Telegram ako nástroj k svojej popularite, že primárny obsah dezinformácií väčšinovo, alebo z tých účtov, ktoré sme skúmali, nevznikol na Telegrame, ale Telegram bol práve nástroj k tej popularite. Takže ak si sa pýtala na popularitu, tak je to jeden z najsilnejších nástrojov na získanie dosahu. Akým spôsobom vlastne môžu byť tie dezinformačné médiá
0: alebo dezinformácie financované prostredníctvom toho Telegramu?
2: Tak tam sme pri našej analýze zistili pôsoby, že primárne e, žiadajú od oddarcov, darcovstvo. E, tam by som si dovolila povedať, že drvivá väčšina účtov či už to žiada priamo cez Telegram, pretože tam je nástroj, ktorý e, dovolí odoberateľom priamo podporiť e, ten kanál, ktorý sledujú, alebo potom tie kanály telegramové, Dávajú možnosti ako keby posielať peniaze priamo na IBAN alebo na transparentné a netransparentné účty. Prípadne používajú reklamu. Napríklad ja som konkrétne skúmala české telegramové účty. Tam je taký rozšírený trend predaja vlastných produktov ako sú napríklad knihy alebo, alebo školenia.
1: Vlastne táto analýza nadvezuje na našu predošlú analýzu, keď sme riešili len tie dezinfo-weby. A tam ten prístup alebo tá situácia je výrazne odlišná, pretože v prípade dezinformačných webov tam je tá možnosť, že ten samotný web priamo môže zarábať na, reklama, na reklame priamo na tom webe. A ten telegram až na, na ten gombík donation až tak akože priamy spôsob okrem toho donationu neexistuje. Takže tam jednoducho môžu pridávať nejaké výzvy, aby im posielali tie peniaze priamo na nejaké bankové účty, alebo ja neviem, predplatili na nejaký VIP obsah. Napríklad na telegrame je tiež možnosť, aby si ktorí tých ľudí, ktorí sú tam aktívni, vytvárali nejaký obsah alebo nejakú skupinu, ktorá je v úzokách VIP a za nejakú, že akože, neviem, sumu tí ľudia sa môžu pripájať do tých skupín napríklad diskusných a tak ďalej ale primárne ten rozdiel je ten, že, že ten Telegram je by akoby len nejakou platformou na tú reklamu samotnú, že že ľudia, pozrite sa, tu sú tie možnosti, že takto, takto ma môžete akože podporiť a vravím, okrem toho gombiku na to nefunguje až tak priamo ako v prípade tých dezinformačných webov, že, že môžu tam, ja neviem, tí ľudia, alebo nejaké firmy, alebo to bol napríklad aj prípad e, hlavných správ, že, že priamo ruská ambasáda si zaplatila nejaké PR články a potom tam tá reklama, ktorá je tiež nejakým akože priamým príjmom alebo zárobkom, ktorú e, môžu vygenerovať takto tieto osoby, takže trošičku je, trošičku je to akože rozdielne. Tá analýza, ktorá sa týkala tých dezinfo-webov a tá naša aktuálna analýza, ktorá sa týka Telegramu.
0: Ktoré z týchto dezinformačných kanálov, ktoré ste analyzovali, zarábajú podľa vás teda najlepšie, alebo ktoré sú zároveň najnetransparentnejšie?
1: Vedeli by ste to takto kategorizovať? No je to veľmi ťažké, pretože aj v prípade tých dezinformačných webov Takúto klasifikáciu alebo kategorizáciu veľmi ťažko vie človek spraviť, pretože veľmi veľa tých informácií chýba. Napríklad, keď ide o nejakú súkromnú osobu, ktorá je aktívna na, na telegrame, tak tam <laughs> vlastne je veľmi, veľmi málo tých nástrojov na to, aby sme, aby som povedala, že skoro žiadne, aby sme prišli na to, že napríklad, koľko peňazí uh, dostala tá osoba cez tzv. donation, napríklad uh, na telegrame. Alebo keď ide o občianske združenie, aj tá samotná forma nepatrí tým najtransparentnejším, takže tam tiež uh, nevidíme, že aký je ten akože cash flow v úvozovkách, že koľko peňazí prišlo, ja neviem, vďaka nejakej aktivite na telegrame. Takže ja si myslím, že vo všeobecnosti je problematické učiť, že, že koľko tých financí prišlo vďaka telegramu alebo tej aktivite na telegrame. A, a vravím, sú tam súkromné osoby, tam je to problematické prísť na to, že či. Tá súkromná osoba, ja neviem, keď uh, poskytla nejaký priestor na svojom telegrame, kde je niekoľko desať tisíc alebo tisíc uh, sledovateľov nejakej firme alebo uh, nejakej politickej strane, je to veľmi veľký otáznik, že či za to napríklad tá daná osoba nedostala nejaké financie ako odplatu. Takže... M- na čo chcem akože narážať je, že, že veľmi málo je tých akože indicií a málo je tých akože dát, čo sa týka nejaké, priamých nejakých akože finančných výsledkov vďaka obsahu alebo vďaka aktivitám na telegrame.
2: A tá česká telegramová scéna sa líši tým, že zatiaľ čo Slovenská má ten narratív skôr agresívny a politický, tak najpopulárnejšie české telegramové účty sa často zaoberajú skôr zdravím a... Tým pádom, čo sme, čo sme dokázali, tak sme identifikovali niektoré účty prepojené na konkrétne firmy a tam, sa, e, tam sme vedeli pozrieť vlastne konkrétny z tých firm za daný rok. E, pričom napríklad, tuším jeden v top štvorke telegramových účtov, ktorý sa zaoberal zdravým a dajme tomu veľmi na dnes nepovedané, ako lepšie žiť svoj život pomocou aj nejakých teda alternatívnych spôsobov, tak tie firmy vykazovali obrad 5 miliónov českých korún. Tak sa to podarilo identifikovať, pretože ten telegramový kanál si konkrétne robil reklamu na svoje produkty alebo svoje, um, svoje, svoje knihy, svoje školenia parentky, keďže si sa venovala tej
0: slovenskej scéne, tak medzi najsledovanejšie kanály na Telegrame sa dostala aj dezinformačná internetová televízia TV Slován, ktorá je spoločným projektom súčasnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a poslanca národnej rady Petra Kotlára. Tu však nejde iba o dezinformačný obsah, ale aj o zjavný konflikt záujmov. Ako je možné, že aj napriek poslaneckým mandátom stále figurujú ich mená v spojitosti s dezinformačnou televíziou a z čoho je táto televízia financovaná?
1: No, to je dobrá otázka, pretože ak sa ne tak to ešte stále je, alebo bude predmetom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože verejní funkcionári nemôžu robiť akoby reklamu pre nejakú firmu a v tomto prípade to vyzerá tak, že, že, že Martina Šimkovičová napríklad tiež je súčasťou nejakého akoby reklamného spotu na, na TV Slován a to ešte stále je prístupné na, ak sa nemýlim na YouTube ale tiež je pravdou, že oni sa nejak akože aktívne snažia teraz dištancovať od tohto projektu, pretože si premenovali napríklad Facebookovú stránku, ktorá predtým nie je TV Slován, tak teraz už nájdeme tam len meno Martina a Peter. A tiež je veľmi otázna, že ako došlo vlastne k tej zmene toho názvu, pretože na Facebooku existuje funkcia, keď človek otvorí nejakú tzv. page, tak tam môže vlastne dohľadávať v sekcii transparentnosť stránky aj nejaké informácie, že ktoré informácie boli napríklad zmenené tej stránky. Ide o názov napríklad, tiež je tam vidieť, že koľko adminov má tá stránka. A v prípade, tak teraz už bývalej stránky, alebo stránky Martina a Peter, ktorý predtým figuroval ako TV Slován, tak jednoducho tá informácia zmizla. A je to veľmi zaujímavé, pretože tá stránka samotná, ak sa nemýlim, bola založená niek- niekedy okolo roku 2020. A napríklad aj na stránke Zomri im sa podarilo vlastne vyscrinshotovať ten moment a tú notifikáciu, keď došlo k zmene. TV Slovan na Martina a Peter. A teraz, keď človek otvorí tú akože podkapitulo v úvodzovkách transparentnosti stránky, tak tam vlastne tá informácia chýba. Takže je to veľmi akože otázne, že ako je to možné, pretože to by malo byť informácia, ktorú jednoducho Facebook nevymaže. Takže to je veľmi otázné, že ako to mohlo, doš- mohlo dojsť k niečomu takovému. A Druhá vec je, že oni, ak sa nemýlim, tak poslanec Peter Kotlar sa k tomu aj vyjadril na tlačovej konferencii alebo na na tlačovom vyhlásení, kde hovoril o tom, že jednak už nie je konateľom firmy Televízia Slován, čo je SROčka, ktorá aj teraz patrí ešte stále Petrovi Kotlárovi, ale konateľom je už iná osoba. A tiež Martina Šimkovičová mala byť zamestnankyňou vlastne Televízie Slován a, a tiež tvrdil, že rozviazal pracovne-právny pracovne vzťah medzi Šimkovičovou a TV Slovanom. Je to otázne, že ako sa s tým výbor vysporiada, pretože oni sa teraz tvária, že oni tam chodia len odpovedať na otázky a že moderátorom je, že nie sú moderátormi vlastne tej televízie, ale len hostiami, stálými hostiami. Je to niekedy ešte až celkom vtipné, keď e, ako vyzerá tak, že niekomu akože hovoria za kamerami, ale niekto sa, akože žiadna odpoveď neprichádza od tej osoby, že napríklad sa pýtajú, že môžeme už začať a žiadna odpoveď neprichádza, takže no, je to také akože zaujímavé nevieme, že ako ten výbor skončí ak sa nemýlim, tak v januári v tomto mesiaci by sa s tým mali akože na tom výbore, že či dojde k nejakej pokute alebo nie, pretože tam hrozí že pani ministerka môže prísť až o ročný plat to môže byť jedna z tých sankcií, čo ona môže kvôli tomu akože dostať, uvidíme
0: Karolina, ty na českej scéne spomínaš ako jeden z najúspešnejších telegramových kanál CZ24. CZ24 dlhodobo šíri dezinformácie a patrí k najvplyvnejším dezinfovebom. Akým spôsobom využíva netransparentnosť a neregulovanosť práve na Telegrame?
2: CZ24 patrí k je jedným z naj, najnebezpečnejších a najpopulárnejších dezinformačných webov. Vlastne tú netransparentnosť ono, ono sa nedá povedať, vlastne, či ju zneužíva alebo nezneužíva. O tom webe vieme veľmi málo. Vraj, podľa vlastných informácií sídli v Číne, ale napríklad e, účet, ktorý používajú na darcovstvo, patrí členke hnutia, e, politického hnutia Aliancia národných síl v Česku, ktorým sa dlhodobo nedarí uspieť vo voľbách. Či je to problematické, alebo nie je to, že sú anonimní, tak o tom sa nedá rozprávať, pretože to v tomto prípade nehrá rolu. To, že šíria problematický obsah, ktorý zavádza, je jednoznačne problém, ale to, či v tom hrá, problém, či v tom hrá rolu tá anonimita, tak to sa nedá povedať.
0: Pri niektorých telegramových účtoch spomínate financovanie prostredníctvom neziskoviek. Vieme, že práve dezinfomedia často poukazujú na rôzne neziskové organizácie, že získavajú financie netransparentne. Ako to majú teda oni? Sú transparentní?
1: No sú transparentní do tej miery, ako v prípade tých neziskoviek alebo občianských združení im kaže zákon jednoducho. Pretože akože samotná, samotné občanské združenia v tomto prípade sú menej transparentným spôsobom ako v prípade SROčiek, pretože v prípade SROčiek tam vidíme nejaké ja neviem čísla, aj keď sú to agregované nejaké čísla, ale vidíme že aké sú tie príjmy, aké sú aktíva, aké sú pasíva. A v prípade tých občanských združení až do nedávna ani tie stanovy neboli neboli verejné, neboli súčasťou toho registra občianských združení a nadácií, takže tam, aj keď bola možnosť, že, že na základe Infozákona sa mohli, mohli tie stanovy vyžiadať, ale neboli dostupné verejne a jednoducho. Teraz už je situácia iná. Človek, keď si vyhľadá nejaké občianské združenie, tak môže si tie stanovy prečítať, že aké sú presne tie ciele občianského združenia, aké sú tie pravidlá nastavené v rámci toho oz ale určite to nie je až také veľmi transparentné ako v prípade tých s.r.o., kde máme k dispozícii viac informácií. Ale na druhej strane vidíme v prípade tých občianských združení, že kto, kto bol zakladateľom alebo kto boli zakladateľmi občianskeho združenia, aj keď register nie je na 100%, akože v tomto prípade by som povedala dobrým zdrojom, pretože sú občianské združenia, kde jednoducho tá informácia chýba, ale vidíme aj to, že čo, kto je štatutárnym orgánom vlastne toho OZTK. Takže to sú veľmi akože cenné informácie. Na druhej strane, čo sa týka financovania alebo nejakých financí a finančného pozadia oz tak tam sa toho až tak veľa nedozvieme. A, aj keď je tam možnosť, že napríklad občianske združenie si môže založiť transparentný účet, ale to je na občianskom združení, či, či takto spraví alebo nie. Aj v prípade o, jedného alebo dvoch občanských združení, ktorí stoja za o, niektorými telegramovými kanálmi, tak majú o, zriadený transparentný účet. Takže tam tá transparentnosť je na vyššej úrovni. Takže tam môžeme vidieť aj to, že koľko peňazí napríklad a, prišlo na ten transparentný účet alebo že na čo vynaložili vy, vy vlastne tie peniaze, keď tak spravili. Ale sú aj prípady, keď napríklad majú aj transparentný účet tieto oz a majú aj netransparentný. A napríklad odkazujú na obe. Takže aj to tak veľmi dobre si myslím, že ilustruje, že ako, ako, ako veľmi vážne to myslia s tou transparenciou.
0: Naozaj ste v článkoch vymenovali niekoľko dezinformačných kanálov, takže by sa dalo povedať, že majú aj nejaký pestrý obsah. Spomínali ste tu, že sa niektoré sa venovali zdraviu, iné sa venujú politickým témam. Čo zdieľajú tieto najobľúbenejšie dezinfoúčty na Telegrame?
2: Dezinformačná scéna vždycky nejakým spôsobom kopíruje to, čo sa deje aktuálne v politickom dianí. Čiže na každú jednu veľkú udalosť, ktorá, ktorá sa deje aj v mainstreamových médiách, ako teda to nazývajú oni, tak tejto témy sa riešia práve aj na ich platformách, aj v weboch a tým pádom to, to prenáša sa aj na Telegram. O, opäť je tam rozdiel medzi tou slovenskou a českou scénou. Tá česká scéna sa až tak veľmi nevenuje zatiaľ politickému dianiu. Sú tam naratívy o, o vojne na Ukrajine, e, sú tam ruské naratívy, rieši sa tam Európska únia, a uh, to, sú, to sú také najväčšie balíky, uh, ktoré, by, ktoré sa týkajú politického diania, ale uh, ako som spomenula predtým, vo veľkom sa tam rieši zdravie, covid, vakcíny a potom nejaké rôzne typy, ako, aj ako ži, žiť lepší život, ako to nazývajú oni sami, čo sa na Slovensku až tak uh, nerieši.
1: No v tom slovenskom prípade, aj keď my sme sa zaoberali nejakým setom akože tých analyzovaných subjektov, tak napríklad sú tam aj politici, ktorí majú telegramové účty, čo si myslím, že je veľký rozdiel medzi tou slovenskou a českou scénou. Ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že, že tie najúspešnejšie, najpopulárnejšie kanály sú, akože, šíria nejaký akože, problematický obsah. a Nevždy ide len o doslova za tých dezinformátorov v tom zmysle, že v prípade tých dezinfo napríklad máme už nejaký zoznam e, projekt konspiratory.sk ktorý môžeme vlastne využiť v prípade tej argumentácii, ale v prípade toho telegramu e, nie ide len o nejaké weby, alebo nejaké akože, alternatívne platformy a alternatívne médiá, ako sa oni nazývajú ale aj, aj o osoby, ako som už vravala, že, že sú nejaké kanály, ktoré sú priamo vlastne vybudované na, nejak, na nejakej osobe na nejakom brande, kde ten samotný brand je tá súkromná osoba, alebo v niektorých prípadoch aj, aj verejne činná osoba. Takže ja si myslím, že z tohto hľadiska sú tam isté akože rozdiely, ako som už brávala, medzi tým českým a slovenským telegramom. Takže, takže určite, určite platí to, že tí najúspešnejší, sú akože problematickými nejakými kanálmi. Pretože bude to veľmi extrémne nevyvážené, ten obsah, ktorý tam ten človek môže nájsť alebo priamo ide o nejaký, ja neviem, nejakú ďalšiu alternatívnu platformu pre dezinfo nejaký subjekt, ako je napríklad prípad kultúrblogu, alebo ako je prípad ďalších výrazných hráčov na dezinformačnej scéne, ktorí boli napríklad aj v minulosti blokovaní po začiatku agresie, ruskej agresie voči Ukrajine. Takže určite, určite platí to, že tí najúspešnejší, najpopulárnejší sú skoro vždy alebo vždy nejakými problematickými akože aktérmi, aktérmi na tom telegrame.
0: Taká bodka. Prečo podľa vás telegram zvolil cestu slabej regulácie obsahu?
2: Toto je výborný koniec. Pretože my sme tu rozprávali o telegrame vo veľmi negatívnom naratíve. Ale v podstate tá... Tá myšlienka za Telegramom bola... Telegram je teda platforma, ktorá vznikla v Rusku a Telegram vznikol aj za cieľom šíriť slobodu slova napríklad aj v, pre ľudí v nedemokratických krajinách, ktorým by mohol inak za šírenie informácií, ktorým, ktoré sú napríklad protisystémové v zmysle nedemokratických krajín, takže napríklad veci založené na faktoch tak mo- mohol by týmto ľuďom hroziť zatýkač. A toto bol primárny, alebo teda taký prvotný cieľ Telegramu, k- prečo je anonymný, aby možno chránil ľudí, ktorí chcú šíriť informácie založené na faktoch, ale toto sa vymklo e, Telegramu z ruky a vlastne v demokratických krajinách, ako je napríklad Slovensko a Česko, sa tá karta obrátila a my preto teraz môžeme v drvivej väčšine o Telegrame rozprávať ako
1: o platforme, ktorá je primárne dezinformačná. Absolutne súhlasím s tým. Je to vlastne dvojsečná zbraň z tohto hľadiska. Ale na druhej strane si myslím, že aj keď chápem tú argumentáciu Telegramu, keď nám... asi raz nám odpovedali na naše otázky, aj teraz sme ich skontaktovali a na naše otázky neodpovedali jednoducho a tiež nespolupracujú ani s orgánmi činnými v trestnom konaní v niektorých štátoch, takže to tiež je veľmi zaujímavé, že oni to až tak veľmi neberú asi pravdepodobne vážne tieto veci. Že jedna vec je to, že áno, sloboda slova a každý si môže napísať čo chce na, tom, na, na ten telegram, ale tu vidíme reálne prípady, keď e, nie je len o, tom, o to, že niekto napísal, že na rakovinu je dobré savo. Že, a, a každý s touto akože dezinformáciou informáciou môže naložiť ako chce, ale ide o prípady, keď reálne niekto sa na telegrame radikalizoval a následne zabil ľudí. A to je už akože výrazne väčší problém, aj keď nechcem podceňovať vlastne ten problém tých dezinformácií, pretože aj tam tie uh, výsledky môžu byť veľmi uh, dramatické. Ale fakt, faktom zostáva, ako som už vravala, že v tých pravidlách jednoducho nie sú ani tie pravidlá nastavené alebo minimálne napísané tak, že by toho vyznelo tak, že tieto problémy alebo tento problém, napríklad v prípade terorizmu alebo, alebo radikalizácie, by Telegram uh, bral vážne. Takže ostáva otázkou, že či tú ochranu slobody slova Telegram fakt bere vážne alebo len využíva ju ako nejakú argumentáciu alebo zámienku, že prečo nechce, nechce tú platformu, alebo nechce vlastne svoju platformu regulovať. Takže ja si myslím, že to je určite tiež veľká otázka a dôležitá otázka, že prečo, prečo takto Telegram jednoducho funguje a, a čo presne z toho má napríklad, že, že, že nereguluje vlastne svoju platformu.
0: Ďakujem vám bom. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť hodzaj symbolickou sumou, Link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, alebo aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk-icjk.sk.